0: ¿Quién soy?
1: ¿Cómo puedo salir del closet?
0: Mi familia jamás lo entenderá.
1: En el colegio me lastiman mucho.
0: Me corrieron de mi casa por ser gay.
1: No entiendo qué pasa conmigo.
0: Mi familia quiere mucho a mi novio.
1: Mis padres me dijeron que me aman.
0: La iglesia dice que es pecado.
1: Me gustan las niñas, pero no sé a quién contárselas.
0: Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. Soy moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un programa más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González.
2: Yo soy Asmín Mondragón. Y yo soy Eliana Orejuela.
0: Y hoy tenemos el fin de nuestra primer temporada.
2: <risa>
0: <risa> eh, antes que, que continuemos con este programa, quiero darte las gracias por habernos apoyado durante estos 23 programas. 23, 24 programas. Eh, gracias por haber... Escuchado cada una de nuestras historias. Si no te has escuchado todas, por favor eh, búscalas, escúchanos, coméntanos qué te parecieron, qué te gustaría que mejoráramos del programa y eh, qué más te gustaría que hiciéramos en, con el programa y qué ideas te gustaría este, aportarnos.
1: Gracias por habernos escuchado, por darse el tiempo cada que ustedes han podido, ya sea descargando nuestro audio por Spotify o cualquiera de nuestras redes sociales, por seguirnos a través de Facebook, Twitter, en... en ¿Qué más? Estamos en Instagram. En Instagram. Gracias por, por cada like, por cada comentario, por cada... Sí, por cada aportación que cada uno de ustedes nos ha hecho, positiva y negativa. Y pues no me resta más que decirles gracias, gracias por permitirnos ser parte de ustedes y pues de aquí para adelante.
2: Y bueno, yo realmente no me despido, yo apenas estoy comenzando con ellos, así que para mí es un comienzo Pero igualmente muchísimas gracias por haber escuchado todos nuestros programas anteriores Pero bienvenidos a estos nuevos programas que les tenemos, tenemos muchísimas cosas nuevas Y por supuesto
0: más sorpresas para ustedes Exacto, segunda temporada iniciamos en agosto de 2019, o sea no por mucho tiempo Pero vámonos de vacaciones
1: ya es justo y necesario Exacto También nos vamos a dejar descansar un poquito de nosotros
0: <risa> Y hoy, como siempre te lo decimos Hoy también tenemos a alguien muy 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 especial Con ella cerramos nuestro, nuestra primera temporada Con ella cerramos este periodo de programas Y... ya, yes, ¿A quién tenemos?
1: Hoy tenemos a una invitada especial Como lo dice <risa> Isra Su nombre es Marlene Ramírez Bienvenida Marlene bienvenida! bienvenida Ella es Chef eh, con el es profesional Aparte también es profesora de gastronomía a nivel licenciatura También es profesora de inglés Eso sí en todos los niveles Así que ya tenemos quién nos va a enseñar
2: Y además nos está contando que le, le gusta cantar Le gusta leer y le gusta escribir Entre sus favoritos para el canto es la, el estilo rock Pero además de eso, imagínense, tiene una banda de rock O sea, pertenece a una banda de rock de hecho, ya la convencí, nos va a cantar un pedacito. <risa> Ella no ha dicho que sí, pero yo lo sé, yo sé que quiere. Ya sabes, así sea, se hacen las duras, pero sí quiere. Y además de eso, escribe, le gustó mucho escribir este, algunas prosas o cuentos. Y bueno, ya conoceremos un poquito más de Marlene. Bienvenida,
0: Marlene. Gracias. Mar, ¿te puedo decir Mar? Sí. Ok, eh, ¿de dónde eres?
3: Soy de aquí, de Puebla.
0: Ok, eh, ¿cuál es tu edad?
3: Tengo 31 años.
0: Ok. Soy muy joven, ¿no? Exacto. Es toda una chamaca todavía.
3: <risa> <risa> Soy un bebé. Exacto.
0: Oye, Mar, eh, platícanos un poco de tu familia. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Tienes hermanos? Este, ¿Tus papás?
3: Bueno, eh, tengo una hermana, un año menor. Está casada. Todavía no tengo sobrinos. Y de mis padres, eh, mi papá, tengo a mi papá. Mi mamá ya falleció hace 10 años. Y pues con mi hermana me llevo bien, somos muy diferentes, entonces pero nos apoyamos cuando tenemos alguna situación. Con mi papá la relación siempre ha sido un poco complicada porque es una persona muy conservadora. Okay. Entonces eso choca mucho con, conmigo desde toda la vida.
0: Uh -huh.
3: entonces,
0: Independientemente de cómo defines tu orientación sexual.
3: Eh, ¿Cómo la defino? pues no me gusta tampoco como etiquetarme, va a sonar como medio hippie, pero yo sinceramente eh, valoro mucho la personalidad de la gente y como que su mente, su alma y así. Entonces para mí el cuerpo es como secundario. En plan secundario. Ajá.
0: Ok, y tus más bien tu papá es el que le cuesta entender esto. ¿O es conservador incluso en otras costumbres? En otras... No,
3: en general, en general, este, sí, pues por su familia también son muy este, conservadores y respecto a mi sexualidad, pues es algo que no platicamos, es algo como que está implícito, pero no es algo de lo que hablemos. Eh, solamente alguna vez me hizo algún comentario como de que no me ande exhibiendo.
0: Ok.
2: <risa>
3: y ya. Pero en realidad no me ha hecho tanto este Pancho por eso.
0: Ok, de acuerdo.
2: Muy bien, este, bueno, me encanta, me encanta mucho ese concepto o esa forma de ver, este, digamos, no sé, la relación, las relaciones para con otra persona. Eh, creo que el amor es libre, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que esa es la forma en que tú lo ves, o sea, definitivamente el físico qué. Estamos hablando de preferencia sexual. O sea, como tal, no, no, se podría decir que no tienes una preferencia sexual, porque, pues, no ves el sexo uh -huh. como tal, ves más allá de, de, de una persona.
3: Así
2: es. Ok, perfecto.
0: ¿tú te, eh, tú, bueno, perdón, ¿tú te uh -huh. puedes enamorar lo mismo de un chico que de una chica?
3: Yo creo que sí, aunque, eh, fíjate, por naturaleza, o sea, por la naturaleza propia de, de las mujeres y de los hombres, yo me siento como más eh, en confianza de tener relaciones con mujeres, o sea, relaciones afectivas con mujeres. Okay. Siento que me complementan mejor.
2: Okay. Muy bien, muy bien. Excelente. Mira, ¿y desde qué edad consideraste tú tu, tu, tu sexualidad? O sea, ¿desde qué edad tú piensas o sientes que pues? Sí, mira, me atraen fuera de lo convencional que, que es lo que espera tu papá, por ejemplo, el hecho de que eres mujer, pues, con un hombre. Pero ¿cuándo tú empezaste a atraer eso, sentiste esa atracción hacia las mujeres?
3: Pues fue algo muy extraño y diferente yo siempre he sido una persona como de una mente muy abierta entonces, pero crecí como una mujer heterosexual, me okay. criaron para ser una niña sí. femenina y así este, y no, jamás se me pasó por la cabeza hasta que en la universidad este, ¿Sí? me enamoré de mi mejor amiga
2: ¿en serio? ¿qué tal?
3: pero no me causó conflicto ni nada, simplemente fue así de, ah, bueno Está bien, esto está pasando y ya.
2: ¿Y ella también sentía lo mismo? ¿O? Ajá, sí. ¿Sí? sí. O, oh, o sea, fluyó. Ajá. Qué excelente, muy bien, muy bien.
1: Tengo una duda. ¿Esto fue a la edad de 13, 14 años?
3: No, 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 en la universidad. Ah, 12, la universidad. 21,
1: 2021. 2021, ok. Y, ¿Y antes de eso habías tenido relaciones eh, afectivas con.
3: No, no, nunca me, nunca me había pasado por la cabeza sinceramente. O sea, tú a lo que
0: a lo que te querías dedicar menos a buscar pareja.
3: Ajá, sí, no no no, no estaba pensando en eso y simplemente
0: pasó. Pasó. <risa>
3: y dije, "Ay, y ya." Ay, qué bonito. Ay, <risa> ¿Qué,
1: ¿qué es esto? dice. Oye, y entonces, por ejemplo, en la secundaria no tuviste novio, en la prepa?
3: No, yo fui la rarita de lentes, guayita, no. que leía y así, o sea, yo sí no estaba como muy enfocada en otras cosas, yo creo. Sí.
2: Sí, porque, o sea, digo, creo que el, el ese despertar del querer tener alguna pareja o eso de, ya sabes, uno empieza a investigar, ay un besito, una casa, no sé qué, y buscas eso de muy temprana pues no se despertó en ti. O sea, sencillamente no tuviste esa curiosidad en ese momento. O si te hiciste la pregunta en el momento de que, ay, ¿cómo besarán? Ay, ¿cómo se...? ¿Me entiendes? O sea, no sé...
3: Pues sí. sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? En mi casa me metieron mucho la idea de que lo primero era estudiar, sacar buenas calificaciones, obedecer okay. y, y cumplir en la casa. Entonces, todo lo demás era secundario. Entonces, yo sí, yo sí me preocupaba mucho por este Por cumplir con el trabajo de mi casa, mis labores y así para que no me estuvieran molestando okay. <risa> Y por sacar buenas calificaciones Obviamente sí tenía la curiosidad de ay que sentir tener un novio y okay. así Pero creo que llegó en el momento justo
1: Muy bien, muy bien ¿Consideras que no antes? No después, en el momento que tenía que ser uh -huh. Sí y actualmente eres soltera, casada, divorciada, viuda. <risa> soltera. No, ¡Espera!
0: espérate, espérate. Apenas está descubriendo las delicias de la muerte, la que eres este, viuda. Ah,
1: pero puede ser, digo, sí he conocido gente que ha mirado muy joven. Oye, pero tenemos una definición aquí con Eliana.
2: Nueva <risa> tendencia que se usó para esto del Estado civil.
1: <risa> Eso es
3: hashtag, nueva no tendencia.
2: Este está soltera, pero disponible o no disponible?
3: No disponible. Ok, importante.
2: Okay. Eso es importante. ¿Vieron que sí es importante? <risa> sí, es importante. Porque la gente sí soltera y de repente te empieza a caer un montón de gente, pero si tú no quieres. Si no, <risa> o no puedes. O no puedes. puedes. <risa>
0: Exactamente. De que quieres, quieres.
1: De que no puedes,
2: no puedes. <risa> Muy bien, ya sabemos entonces Marlene es soltera, pero no disponible chicas y chicos, así que no, para nada.
1: No
0: tienen oportunidad aquí. <risa> eh, ¿Saliste del closet, ¿Tuviste
3: esa necesidad? Mm, no, bueno, a ver, con esta chica que fue mi primera novia, pues mantuvimos las cosas como que en secreto, este, un poco porque pues éramos hijas de familia y así, ¿no? Y, y yo sabía que eh, mi mamá era así un poquito homofóbica, la verdad. Entonces lo mantuvimos en secreto, pero pues se supo y sí, ahí sí me armó un pancho. Pero después de eso, de que mi familia nuclear se enteró, a nadie más, le, aparte de mis amigos, que pues con ellos tengo la confianza y no, no, no les cayó de sorpresa. No sé. <risa> ah, sí, ya lo sabíamos. <risa> no, porque estoy loca. O sea, se, se imaginan cualquier cosa de mí. Pero bueno, este, mi familia, la demás familia con la que mis tíos y cosas así, igual se imaginan algo porque... Pues a mis novias las he llevado a las fiestas, a mi última pareja igual me acompañaba para todos lados, entonces se lo imaginan, pero este, jamás me han preguntado nada, y yo tampoco les digo nada, porque pues que les importa, ¿no? <risa> okay.
0: Bastante elocuente.
3: <No>, <risa> eh,
0: Dijiste que tu mamá fue la que no lo tomó muy bien.
3: No, lo tomó muy mal.
0: Lo tomó muy mal, ok. ¿Cómo se enteró? <coughs>
3: porque creo que habíamos tenido un problema mi, mi novia y yo en ese entonces, y pues yo estaba toda triste, porque era mi primera novia, mi primer amor, y así, pues cursi, cursi. Entonces yo estaba muy triste y se dio cuenta y me estuvo, o sea, ya medio sabía, me estuvo pregunte y pregunte y pregunte, hasta que pues ya le dije. Y lo tomó muy mal porque, pues no sé, era algo como que le podía, y, este, me obligó como que a prometerle que él no la iba a ver y no sé qué y no sé cuándo. Pero, Oye, pues, pero, ¿pero no
0: crees que lo haya tomado más a mal porque esta chica le hizo daño a su, a su hija? Más que no, la sexualidad como tal.
3: No, ¿sabes qué es lo que yo creo? Que mi mamá nos quería mucho a mi hermana y a mí, éramos como, digo yo, sus muñequitas. Uh -huh. Entonces... Los padres a veces se hacen expectativas de los hijos desde antes de que nazcan. Entonces era, y mi hija es una muñequita, y me va a dar nietos, y se va a casar, y cosas así. Uh
2: -huh.
3: Y pues no, como que eso le, cho le choqueó, y aparte sus eh, tendencias así como que homofóbicas, como de, ay guácala, y no sé qué.
0: Ok, en algún momento comentarios incómodos junto a ti, ¿no?, eh...
3: Ajá. O sea, simplemente
0: porque tú escucharas esos comentarios, pues para ti eran así como que ay, no tengo oportunidad de decirle. Porque... Pues
3: desde antes que yo este, anduviera con esta chica, cuando yo le escuchaba hablar así, era así, pero mamá, o sea, ¿qué te importa? <risa> <risa> es su vida. Es mi vida, que diga es su vida. <risa> Ajá, o sea, no no me par No, es que yo soy una persona muy así de tu vida es tu vida y tú vas con tu cuerpo y tu vida lo que tú quieras mientras no dañes a otra persona. Okay. Pero ella sí como que, no sé, o sea, ella era una buena persona, ayudaba a todos Pero precisamente ese aspecto sí le podía mucho Y luego yo precisamente tuve esa situación en mi casa uh -huh. conmigo Y pues fue un drama, un drama
2: ¿Hay algún integrante de la familia que, que sepa como tal pues, tu, tu, tu preferencia y que te apoye? Que esté bien con eso, o sea, no le afecte ni nada.
3: Pues mi hermana sí sabe. Igual por los dramas de mi casa, <risa> pero... Pues sí, no, nunca me ha dicho... Nada al respecto. Tampoco es como de ¡Ay, sí, felicidades! Pero pues no, no importa tampoco. <risa> o sea, es
2: algo que no se toca. O sea, es un tema que realmente no se toca. Se mm. sabe pero ya, hasta ahí. Uh
3: -huh. Sí, qué? y algunos, unos, algunos primos yo creo que también saben y es así como de ¡Ah, chido! <risa> <Ups, Bueno>. ¡Órale! <risa> <Sí>.
0: <risa> ¿Cómo fue tu adolescencia eh, con tus compañeros de la escuela, por ejemplo?
3: Eh... Pues yo siempre he sido una persona de pocos amigos, pero de muy, muy buenos amigos. Entonces, este, sí era un poco retraída y también era un poco sobreprotegida. Entonces, había cosas a las que, actividades a las que yo no podía asistir y cosas así. Entonces, sí fue una, o sea, me hice una persona como tímida, como muy ensimismada y así. Y este... En la preparación, oh, no, bueno, a partir de la secundaria empezamos a notar en mi familia que yo tenía como que tendencias depresivas, uh -huh. como de depresión clínica y así, y eso también me, me afectó un poco con mi interacción con, con las personas. Con los demás. Uh -huh.
0: eh, Estas etapas de depresión fueron este, trabajadas.
3: Sí, sí, he tenido terapia psicológica y psiquiátrica a lo largo de los años, porque es algo recurrente, es algo, yo creo que ya, este, más que nada químico, es algo que no puedo yo controlar.
0: Ok, tu mejor o mejor amiga, eh, cuando le dijiste, eh, cuando ella es, ella supo o él supo sobre tu vida sexual, ¿qué te dijo? ¿Cuál es? ¿Cuál fue su reacción? ¿Y cómo fue su apoyo? Digo, que me queda claro que tus amigos sí te apoyaron.
3: Ajá, bueno, yo, de, o, o sea, desde siempre he tenido más amigos, amigas heterosexuales, pero éramos muy, muy amigas desde la secundaria y les dije lo que pasó y, pues, para mi sorpresa, como se alegraron, así de, ¡ay, qué bueno, Mar! Qué qué. <risa> y cuéntame y cuéntame, así, y así, ¿qué está pasando? <risa> y sí, de hecho, no he tenido problema con ninguno de mis amigos, o compañeros de trabajo que luego se vuelven mis amigos y después ya les digo, ¿qué onda? No, no he sentido, creo que he sido afortunada porque no he sentido tanto como discriminación y así.
0: Ok.
1: No has tenido discriminación con tus amigos y bueno, con tu familia me queda claro que no se meten y es un tema que pues no les interesa, ¿no? Tú eres parte de su familia y punto. En el trabajo, actualmente, no sé, que te estás desarrollando como profesora de gastronomía, ¿Has sufrido algún tipo de discriminación?
3: Pues fíjate que... Como es un ambiente... Delicado... Digamos... Por, porque hay alumnos... Y mis alumnos... No son todos... Digamos de la ciudad y así... Son personas que vienen de zonas rural, rurales... Y... No me gusta hablar de... De con quién ando... Con quién no ando... Ya he tenido... Un, Malas experiencias en ambientes como que un poco cerrados, más que nada no de discriminación, sino de acoso. <coughs> de acoso de que, o sea, se van por el morbo de la situación. Entonces, yo más en, esta, en la escuela prefiero este, que no se enteren o. O sea, es que no les tiene por qué importar, pero sobre todo por eso, por, por el tema del acoso y de que también se vaya a malinterpretar de mi parte o sea que una niña de repente diga es que la maestra me vio me tira a los perros Ajá, y por eso sí. me va
1: a reprobar ¿no? <risa> porque
3: sí, sí. no le hice caso
2: <risa> Sí, es un tema delicado porque pues tú también tienes que mantener tu margen de profesor-alumno alumno-profesor y así para pues, evitar cualquier, como tú dices eso, esos, mal, esos malentendidos y llega a mayores y con tus compañeros me dices que, bueno, te ha tocado ya de hacerte amigos de sus compañeros de trabajo este ya se entera y no pasa nada Pero has tenido algún problema o te han discriminado en algún momento que tú sientas Mira, no andan hablando de mí, están creyendo X cosa, no sé ¿Te ha pasado alguna situación así?
3: Um, lo que me ha pasado es que, bueno, yo he hecho muchas cosas en mi vida Y en una de esas etapas yo trabajé en un casino y mis jefes eran dominicanos Tienen una cultura Bueno, es, esas personas en específico Que trabajaban conmigo y eran mis jefes Tenían una cultura, no sé Muy, a lo mejor machista O algo así Y de su parte sí O sea, había comentarios eh, Morbosos Sobre, o propuestas de Yo tenía una novia ahí Que era misera De que, ah, este... Pues yo les pongo una botella de alcohol y yo no me meto con ustedes, pero vámonos y veo qué es lo que hacen. Y, o sea, comentarios sobre qué hacíamos o qué no hacíamos. Y, o sea, eso, eso es lo que a mí me molesta. El, el tema del acoso como de los hombres hacia las mujeres que andan con mujeres.
0: Ok. Vámonos a un corte y ahorita que regresemos, vamos a seguir indagando, platicando un poco más de tu historia. También este un poco acerca de lo que haces actualmente, qué es lo que te hace feliz, este, qué es lo que disfrutes. ¿sale? Uh
2: -huh. okay.
0: Recuerda que estás en
2: No Soy Moda. regresamos. Regresamos.
0: No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, podcast no soy moda. Instagram, no soy moda guion bajo podcast. Twitter, no soy moda guion bajo p. Abriendo el armario es el podcast gay donde hablamos sobre cultura pop. ¿Cómo de salir del armario cómo me encuentro yo mismo, cómo me busco. Más menos
3: la representación de los gays en televisión aparece de Dos maneras básicas que se pueden dividir en submaneras. O China fue un hito para eres las eres lesbianas.
0: Eres.
1: ¿Qué mejor que un grupo de jotos hablando joterías? Encuéntranos en abriendoelarmario.com, en Facebook, Instagram y Twitter como Abriendo el Armario. Hola, yo soy Pedro
0: Beltrán Y yo soy Daniel Santos Y te invitamos a que no te
1: pierdas Pride, Pride
0: Donde no somos machos Pero somos muchas Todos los miércoles a las 7 de la tarde En la página Noticias Sonora Y a las 9 de la noche, hora centro Así que no te pierdas Pride, Donde arrancamos Vamos con la jotería ¡Ey! Ya volvimos Esto es No Soy Moda y estamos de regreso en No Soy Moda Te recuerdo que nos estamos platicando Con Marlene Ramírez Estamos un, conociendo un poco más de su historia Y tenemos por ahí pendiente Un, un tema eh, Que terminar, que profundizar
1: Usted, Bueno, nos mencionabas Antes del corte que has estado Sufriendo, no, que sufriste O en algún periodo de tu vida También acoso Por parte de los hombres y que es algo que te molesta Actualmente lo, lo sigues Viviendo
3: pues yo creo que es algo diario. Eh, tanto como una mujer que le gustan las mujeres como con una, como con mujer, mujer de la vida diaria, es, yo siento que sí es muy molesto el acoso. O sea, eh, platicaba con una persona y que me dijo, es que cuando vas en la calle, este se te queda mirando mucho. Y le digo, es que yo ya no lo noto, porque así es desde los 10 años, o sea recibo Miradas como que las ibas desde los 10 años. Y ya, o sea, acoso, digamos, ya verbal y así, pues en el trabajo y todo, ya es como algo diario. ¿no? ¿Incluso
0: en la actualidad sigue recibiendo acoso en, en, en el trabajo?
3: Podría decirse que sí.
0: Nadie ha sido, digamos, que completamente explícito, pero sí te lo hacen saber. Es
3: como muchas insinuaciones. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por parte de tus compañeros de
2: trabajo o alumnos? O ambos. o
3: ambos. A lo mejor algunos alumnos, algunos compañeros de trabajo, sí.
2: ¿Y qué medidas ha tomado tú? lo has dejado pasar? ¿O, ¿O has tenido que de verdad hablar con esa persona? ¿O irte a otro ente?
3: No, ¿Qué? la verdad es que yo, eh, por eso soy muy hermética. O sea, yo prefiero ignorarlo
0: okay. y no
3: tener problemas. Por ahora. <risa>
0: claro, claro. Hasta que te cansen.
3: Sí, sí, sí. Que también es cierto
1: que no debemos normalizar el hecho de que a una mujer se le mire de manera lasciva o se le hagan comentarios. pero Ajá. Pero bueno, aún
0: toqueteos, ¿no?
3: Sí. sí no, ya... no, o sea, yo trato de... O sea, en la escuela soy, y con mis compañeros de trabajo y más con los alumnos, yo sí eh, me pongo estricta y generalmente, por ejemplo, con los hombres cuando estoy en un ambiente de hombres me gusta un poco ponerme a su nivel para que no crean que pueden eh, alburearme, por ejemplo Exacto. o cosas así sí, demostrar o sea, respeto, ¿no? Ajá, que no sientan que yo no les entiendo sus comentarios o cosas así okay. entonces, eso hace que como que un poco disminuyan porque yo no los dejo pasar, o sea, no dejo que se burlen de mí, no dejo que me alburen este, son como medios de defensa, pero ya cuando es un compañero de trabajo o tu superior, ya es un poquito más difícil y a veces por necesidad hay que dejarlo pasar o hacer un comentario ligero así de ya párale, ¿no? pero ¿Cabe la palabra difícil. aguantarse? Yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. Eh no, no está bien, pero a veces pues, las circunstancias te obligan a un poco a aguantarte
2: claro, este yo lo que bueno, te lo diría a ti también y se lo digo a todas las, a todas las mujeres en este caso que nos escuchan, pero creo que también los hombres han sufrido de tipo, bueno acoso laborales este, aunque no crean si sí hay leyes si sí hay leyes que, que puedan protegernos hay formas, hay maneras como tú lo dices de quizás evitar estas situaciones y hacer que, que pare, ¿Por porque es, es, lo importante es, no, ay, te lo dejo pasar porque todavía es suave, no, 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 o sea, hay un momento, hay un punto donde tú tienes que decir, para, ya basta, pero este, creo que, que te refieres más al hecho de que, bueno, si todavía es soportable, entre comillas, Ajá. y digo entre comillas, ok, o sea, continúas, no pasa nada. Pero, pero hay que estar muy pendiente con eso porque luego acumulas, 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 acumulas y los grados van subiendo, uh -huh. los niveles van subiendo. Entonces mucho cuidado con eso este, y recordar que pues sí tenemos leyes, o sea, sí, sí hay maneras, sí hay eh, vías para poder detener esta situación de acoso para con cualquier persona, hombre o mujer, porque yo considero que las mujeres también acosan.
3: Uh -huh. sí.
0: Mira, sí. Al algo que te puedo comentar es que... Eh, afortunadamente en México y desafortunadamente también uh -huh. eh, en 16 estados de la República se, se tipifica como delito el acoso y sobre todo el acoso sexual Correcto. y estamos hablando de, los enlistamos, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, que es en donde estamos trabajando y en donde estamos transmitiendo, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Ciudad de México. Eh, el acoso sexual va desde decirte cosas que puedan hacerte sentir incómodo o incómoda
2: Exactamente.
0: hasta que nadie te autoriza que metas mano donde no debes. Entonces, Pon atención en, en, qué, en cómo te están agrediendo, en cómo están transgrediendo tu propia integridad y, y, y por favor, no, no, no te quedes callado. Mira, por ejemplo, Puebla merece una mención aparte porque es el único estado en el que no hay una pena de prisión para el acosador, solamente una sanción económica. Creo que también nuestros legisladores tienen que trabajar un poco en este tema porque ya el acoso es muy fuerte en en México, y bueno, bueno en específico en Puebla, ¿no? Pero, ok ya el hecho de que a ti como persona te cueste un poco de dinero, creo que es un pequeño muy pequeño, pero ya es avance
2: por supuesto,
3: y si sí están conscientes, ¿eh? porque yo o sea, de una persona del trabajo, está consciente que cuando ya se está pasando es así como, de, no, ya, ya le voy a parar porque, porque es delito no me vayan a demandar y no sé qué ¿alguien te ha
0: pedido disculpas por hacer algo así?
3: No como disculpas, pero es así como que se sienten un poco avergonzados. Okay. Según, según, <risa> supuestamente. <risa> en el momento, ya se les sí, olvidó. ¿no? después.
0: Dos minutos después se les olvidó y ya vale ahorro Sí,
3: todo. lo que yo hago es que, o sea, me hacen así como insinuaciones, chistecitos y pues a mí no me da gracia, nada más digo, no, no, no. Y ya.
0: Ok. Mira, vamos a cambiar un poquito este. El, el tema y la dinámica tenemos 10 palabras de las cuales eh, te las vamos a mencionar y tú nos nos las contestas con una frase que para ti haga sentido con esa palabra
3: ok, sí
1: vale, comenzamos gay felicidad Closet
3: mm, eh, Jaula Amor mm, Lo es todo <risas> Libertad Indispensable Homofobia um, Es como el horror
1: <risas> Bisexualidad mm,
3: No sé Igual, libertad No sé ¿Familia? Importante. ¿Orgullo? Eh, pues sí, ser como soy.
1: <ríe> transexual
3: Pues cada quien necesita ser quien, quien cree que es, no sé.
1: ¿Autoaceptación?
3: Es eh, lo más importante para el desarrollo de una persona.
1: Gracias, gracias por, por, por darnos esta amplia visión de, de tu forma de pensar hacia la comunidad LGBTT, T, 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 q y más, etcétera <risa> no sé cuántas, cuántas letras tiene? Ya tiene un más, ¿no? De plano
0: es, Según yo es LGBTTTIQ
1: Bueno, yo he leído artículos donde era LGBT más O sea, ya literal, todo lo que le quieras agregar
2: <risa> incluso, incluso le agregaron la A que es asexual. asexual. Ajá, entonces por eso creo que es el signo de más ya. <risa> <risa>
0: ya lo que se acumule. Y sí, lo ya. que
1: venga. No, de es que hecho que vamos sí, a terminar términos, haciendo sí. eso. Sí, no, la sexualidad es una amplia,
2: un, un tema término. muy amplio. Hablando de temas más amplios, hay un tema que yo quiero tocar porque pues, ella desde un principio nos dijo, su profesión es chef en la gastronomía. Entonces, este yo quiero que me cuente de esa pasión, Marlene, eh, Marlene. Cómo fue que descubriste que te gusta la gastronomía?
3: Pues es como un talento y aparte es algo heredado porque pues mi abuelita era cocinera se dedicaba en, a trabajar de eso okay. y la verdad lo hacía muy bien entonces a mí yo me acuerdo que me fascinaba verla cocinar y <risa> me pasaba recetas yo las escribía me regaló todos sus libros y revistas. Okay de gastronomía y pues sí, era un sueño suyo y mío que yo estudiar esa carrera y pues verme este, ya trabajando como chef.
2: Exactamente.
3: Eh, bueno, eres profesora,
2: pero ¿no te tocó en el momento pues estar en un restaurante también y, y tener esa, ese, bueno, lo digo porque yo también trabajé en algún momento en cocina y es la locura, porque de verdad no hay <risa> sí. otra forma de, de describirlo. O sea, para los que le apasiona, encantadísimos pero ¿saben que es una locura trabajar en una cocina? este ¿Sí te tocó en algún momento estar sí, así? Sí, sí,
3: sí. Sí, es muy pesado, muy pesado <risa> este, el el trabajo con los compañeros, el desgaste físico, sí, la presión... Hasta es...
2: mental, sí, No, sí, sí, trabajar en
3: una cocina es saber que vas a estar ahí por lo menos 12 horas wow. de pie, de aquí para allá. y No, que vas a ser, salir molido. O sea, las personas que de verdad se dedican a trabajar en restaurantes y así, sí. terminan así, desechos en la cama. ¿no? Por supuesto. ¿Y
2: qué...? ¿Cuál es la gastronomía que más te gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cocina te gusta más?
3: Pues obviamente la mexicana okay. es, es muy amplia es Pues son nuestras raíces Y además es una de las más importantes del mundo ¿no?
2: Sí, 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 correcto uh -huh. Creo que se están peleando el número uno con Perú, ¿no?
3: Ajá, ahorita están entre Perú y México
2: <ríe> Totalmente Y este, fuera, bueno Fuera de, de la comida mexicana ¿Alguna otra que te guste internacional?
3: Pues... Bueno. A mí me gusta de todo, pero... <risa> ¡Qué rico! Ya hasta me dio hambre. Ya, ya, ya nos abrió el apetito a todos. Este, ¿Qué otra comida me gusta? La, la comida hindú también es muy muy rica y muy variada, muy especiada. Yo creo que los sí. mexicanos los, la podemos aguantar bien, porque pues también comemos muy así. este Y, no, pues de todo. La verdad es que como chef tú no te puedes dar el lujo de decir me gusta una cosa o Limitarte, me gusta otra. ¿no? siempre es estar experimentando sí. este, descubriendo sabores este, mezclas o sea, es, es algo que no, no se termina de aprender Ajá. nunca.
2: Muy bien, y de los platillos típicos de, de Puebla ¿cuál es el que mejor te
3: sale? Pues yo creo que el mole ¿el mole? Señores, ya tenemos mole <risa> Oye, pero el mole
0: desde que tú estás las cosas las mueles, las preparas o sea, tú haces toda la magia de un mole
3: Sí, pues es un, un ritual de días. ¡Wow! Es como un ritual de días.
0: Hay, hay personas en esta mesa que no conocen el mole poblano desde su origen. ¿Nos podrías dar una pequeña descripción de cómo es el mole poblano?
3: Pues eh, en general los moles son pastas que se hacen con diferentes ingredientes, entonces un mole es un pipián, por ejemplo, verde rojo, un encacaguatado ese es un mole. Uh -huh. Entonces, aquí en, en Puebla se hace el mole poblano, que su característica es que es picante, un poco picante, pero es dulce. Sí. Porque se le pone chile, se le pone canela, se le ponen pasas, se le ponen tortillas, a veces se le pone galleta. Entonces, uh -huh. todo eso hace una mezcla muy muy rica y muy, este... Única uh -huh.
2: okay. El mole
3: poblano no es igual al mole de cualquier otro lugar Y tampoco le gusta a todas las personas Por sí. lo dulce que es
2: claro. De hecho, este, yo la primera vez que probé el mole Lo probé con pollo Y fue, bueno, me dijeron que era mole almendrado Así lo llamaron Yo sentí, la verdad que sí, estaba como... Con, hacía chocolatado Pero para mí picaba mucho bueno, Acaba de destacar de que apenitas llegaba de, de mi país Y eso fue lo primero que me dieron de probar Y sí, como que ¡Ah! No lo aguanto, pero qué rico, ¿no? <risa> ¡Qué sabroso! Pero está muy picoso Y luego, este poquito a poquito fui descubriendo otros moles Igual de, de mole almendrado Porque me han dicho que no lo hace cualquiera tampoco O sea, tienes que saberlo hacer para que quede bien chido Como dicen acá Pero un, mi mamá aprendió más o menos a usar la pasta O sea, ya la pasta hecha y hacer su molito así ya y estaba dulce. Ese sí me gustó muchísimo porque lo podía disfrutar. Pero como tú dices, este o sea la, la base realmente es que sea picoso, un poco picoso. Un poquito. Ah, el, okay, el, no mole, el, el
3: mole poblano no debe de ser picante que ah. estés escupiendo fuego. ¿no?
2: Entonces me engañaron, me quisieron hacer la maldad. Sí, porque, porque... es más a
3: achocolatado. Ajá. Pero cuando es, por ejemplo, de pueblo, ahí sí, ya es sí, un poco fíjate. más líquido, tiene más es más picante okay,
2: okay, okay. es un
3: poquito más amargo pero el poblano poblano así como nosotros lo conocemos tiene que ser dulce
2: mire yo quiero que me, me saques una duda este porque bueno tenemos personas que nos escuchan de fuera de, de México y no, bueno yo no lo creía la verdad que en México solo se come picante mi mamá me dijo pendiente porque cuando llegues aquí lo único que vas a comer es picante y yo ay no te lo creo o sea jamás no o se mentira <risa> hermano es verdad Señoras que están por allá, o sea, fuera de México Es verdad, pero ahora fíjate tú la, la cuestión es esta, me han comentado Que la comida sin picante No, no tiene sabor Es verdad eso O sea, tú consideras, siendo chef Tú consideras que una comida Si no tiene picante, no sabe
3: pues no me digan no me decepcionen
1: a... no, 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 no. no me la comida mexicana porque hay que aclarar la comida Ajá. mexicana está condimentada con picante o sea, Ajá, su base pero, es
2: picante pero ahora te digo esto yo les he preparado comida típica de mi país a, a mexicanos y si no me dicen es que no tiene nada de sabor hermano por qué porque no tiene picante no 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 bueno la, <risa> la no, comida sin qué? picante yo probé no las
1: las cómo se llaman arepas Ajá. una que Porque hay diferentes tipos de arepas también, sí, de gente. Sí, es decir decirle. Sí. Arepas es un, es un platillo eh, típico de Venezuela, uh. que es como un pan, <risa> <risa> eh, una torta hotelera o no sé cómo la conozcan en su país, abierta por la mitad. Esa vez me la prepararon... Ay, se me hizo la boca. <risa> Aquí hay hambre, señores. <risa> es que solo una vez las he comido con okay. muchísimo aguacate, okay. este... ¿Pollo? Eh, eh, pollo, quesillo, queso Oaxaca o no sé, queso de deshebrar. Uh -huh. este, y luego la pasaron como... ¿La frieron algo así en el microondas? Es que no sé qué le hicieron, la verdad estaba muy deliciosa. Ok. Pero sí, o sea... Sí, y no, salsa.
2: Yo no, yo no como picante. <risa> y luego la Espera. salsita encima, ¿ya ves?
1: Yo no como picante, <risa> nada de picante, nada, ah, absolutamente okay. nada. O sea, soy como como alérgica y siento que no soy mexicana por esa parte perdón perdona mis ancestros y a mis raíces <risa> pero sí siento que si no le hubieran puesto picante porque hicieron una salsa ah,
2: okay. yo no lo
1: habría disfrutado igual que si no la hubiera llevado
2: bueno pero eso lo piensas tú pero a nivel general de verdad de verdad sin mentirles muchos de los mexicanos me han dicho no es que si no tiene picante la comida no me sabe y yo lo que concluí fue esto que el picante le da un toque más a todos los demás sabores que componen ese platillo, ¿sí o no?
3: Pues puede ser, mira, es algo cultural, sí, porque es, es, no me sabe, a mí, a mí no Ajá. me sabe, no, es que la comida no tenga sabor, pero a mí no me sabe. A
2: ti, a ti Marlene, no Ajá, te sabe si no por ejemplo,
3: picante. sí, es como...
2: Es que sí, por ejemplo,
3: así como ella platicó la arepa sin salsa. O sea, como. Ah, <risa> bueno, ven, mira, ven. Mira, es
2: como, mira, ¿sabes por qué me, me da, me, me causa como que? Bueno, sí, me, me llena de curiosidad esto porque es como que si tú o un italiano te hiciera, no sé de dónde, la, la pasta es italiana, ¿cierto? Ok, imagínate. Un italiano te haga su pasta con una salsa hermosísima, sabrosísima, y tú vengas y le eches katsu y mayonesa.
3: Pues es lo que hacemos con la pizza Es una falta de respeto <risa> A la pizza la le pizza.
2: ponen piña, señores Le ponen piña
3: No, la, la, la salsa de tomate Bueno, la ca, salsa katsu ajá. La valentina y sí, todo sí, lo que sí, le ponemos sí. a la pizza Es una falta de respeto ya Para la, la pizza, para los italianos Que viene de... Ajá. Bueno, Exacto. bueno Creo que si algún italiano nos pizza.
2: escucha aquí ¿Cómo, que, ¿Cómo bueno, se, bueno, se come decir, la pizza? ¿Cómo <risa> se come la pizza? Primera pregunta ¿Lleva piña a la pizza? Sí, por, por favor, aclárenle que no Que no lleva piña
1: Pero si yo sí, si, por ejemplo, yo no como picante Pero la pizza sí si la como con Valentina o Algún tipo de salsa picante
2: Te comento que la pizza lleva su salsa
1: Sí, ya sé pero yo Que tardó esquema, mucho en hacer esquema,
2: Le pongo picante Es
1: que, como decía, de lo, lo, lo del
3: picante Es algo cultural, o sea, los mexicanos claro, No, no claro. saben la comida A lo mejor, como tú dices, como que potencializa el sabor Sí, sí, a sí, veces, sí. porque a veces ya no sientes ni la lengua. A veces, exageramos, <risa> a veces
0: exageramos mucho en los picantes y hay salsas eh, que vamos que te... Ok, aquí en México son tradicionales los tacos, eh, los tacos mm. llamados árabes, los tacos llamados al pastor y, y muchas veces el éxito de, de, de las casetitas, de los food trucks que te venden esos tacos es la gran variedad de salsas. E incluso te ponen hasta indicativos desde la menos picante y hasta la más picante. Y hay gente que disfruta mucho...
3: O que tengan una salsa, pero una salsa buena. Sí. Así que digas no, es que esta salsa...
0: Ya, con esta salsa los tacos son buenos tacos, ¿no? Ajá. Y
3: vas y
1: consumes por la salsa, no por la, el sazón, ni la carne, ni nada. La, realmente... la mayoría de
0: veces vas, vas por, los, por las salsas.
3: Y sí, si, ¿saben que También alguna vez escuché en la tele o no sé que los japoneses decían que los mexicanos estamos locos, porque el chile no sabe a nada, sino que causa dolor, o sea, te causa dolor en la lengua ardor. Lo certifico, sí, señores, sí, sí, señores. Entonces, si no tienes agua, entonces entonces, no entonces, eso también dice mucho de la cultura mexicana, somos un poquito masoquistas. Un poquito. <risa>
0: Exageramos es con su... la salsa de habanero.
3: Ah, sí. No, no, no. ¿Qué la así? salsa de habanero
2: es incomible. Exacto. Mientras más picoso, mejor. Esa es la conclusión de la comida eh, mexicana. Bueno, el picante, no la comida, porque no toda la comida pica, pero eh, su picante, mientras más picoso, mejor.
0: Mira, y, y, y ya nada más por, por darte un ejemplo de la comida mexicana. Eh, los huevos, hay una receta en México que se llama huevos a la mexicana y el color se lo da, desmiénteme si, si, digo la, <risa> si no digo la verdad, el jitomate con el rojo la cebolla con el blanco y chile con el verde. Entonces, hasta los huevos a la mexicana ya llevan picante.
2: Sí, bueno, si ustedes van a un restaurante, quieren un desayuno y ustedes ven que dice huevo a la mexicana, ya sabe que pica. Así es sencillo. Todo lo que diga, no sé qué a la mexicana, eso es porque tiene picante. <risa> <risa> que un pollo a la mexicana, usted sabe que eso pica, mejor no lo compre. <risa>
0: Ah, Marlene, de verdad nos encantó muchísimo platicar contigo eh, Nos encantó igual cerrar la primera temporada de, de No Soy Moda Gracias por apadrinar nuestro cierre eh, Y pues bueno, a ti que te lo estás escuchando Espera, espera,
1: espera. la de música, la canción No, no, no Sí, es cierto Ya no hay tiempo, vámonos No, de hecho no, podemos, lo esa con parte eso. De la, de la magia de la edición. Mira ah,
2: chicos, además de que bueno, ya les comentamos, nuestra gran chef es una gran cantante. Y ella nos va a regalar un pedacito de su voz, de su talento, con una canción, puede ser balada, lo que tú quieras Marlena, a ver, con lo que tú te sientas más cómoda. Ya me dijiste que sí, sí pon, así no, que tú así. inspírate. Dale, de tu ronco pecho. Si quieres cierras los ojos Imagina que estás así En que un cuarto oscuro uh -huh. No, que no que. No que no, hay estamos no, no que hay, no hay nadie No, no hay nadie, nadie. Y todos así Míranos no desnudos nadie. A lo mejor sirva <risa>
3: no, ya. no No, ya No, ya no <risa> nos
2: va a cantar Bueno Era imaginación Ay, de veras
3: Pero qué. La que, que quieres Marlene Ay, Lo, lo no que tú quieres Un pedacito de tu canción favorita A ver, no vale. Vamos a cantar. A ver. Meet you downstairs in the bar a hair. You roll up sleeves and you scoot t-shirt. Thinking of you in the final throat. This is when
2: Ese es Amy Winehouse uh -huh. Oh my godness <risa> A mí me encantaba eso Bueno, me encanta todavía este, Lamentablemente ya no lo tenemos Pero muchísimas gracias por esa mega interpretación A mí
0: me encantó Gracias Gracias también y nos vamos
1: Gracias, gracias a todos los que nos escucharon Gracias Marlene por apadrinar nuestro cierre de temporada Y nos estamos viendo Para la segunda temporada
2: Claro que sí chicos, muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias Marlene por cerrar con nosotros Esta primera temporada Y ustedes que nos escuchan, prepárense Porque venimos recargados
0: Así es Y por último te recuerdo Escucharnos en Spotify, iTunes Podcast Stitcher, Anchor FM Y en nosoymoda.com También búscanos en nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter Y en Instagram eh, Por último, ah se me olvidaba Este... Escúchate los podcasts de Daniel Tinajero, Daniel con Y. Él habla de tecnología y estilo de vida. Entre ellas, ellos son, ellas son de Argentina. Ellas nos cuentan su historia. Es como un tipo de blog, su día a día. Y por último, de Colombia, abriendo el armario, ellos hablan de arte y cultura pop. Sale, date una vuelta con ellos. Date una vuelta con nosotros. Escucha los programas que no has escuchado y espéranos en la siguiente temporada. Gracias. Adiós. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, podcast No Soy Moda. Instagram, no Soy Moda, podcast. Twitter, no Soy Moda,